0: Olá, bom dia. Bem-vindos ao segundo episódio de Deu no Comando. Eu sou a Mariana Lambertini.
1: E eu sou o Pedro Miguel Coelho. Hoje vamos falar de uma canção para ti. Mas não é para ti, Mariana, desculpa. Eu sei que ainda tu passas, passas por muito. Já é a segunda semana que estás aqui comigo, mas ainda não te vou dedicar uma canção. Vamos debater se o programa da TVI Envelheceu Bem ou se não faz sentido voltarmos a um formato destes em 2022, mas nós não fazemos por menos e por isso convidamos o Gonçalo Medeiros Borges, ele é antigo relator do Espalha Factos, foi um fã acérrimo das primeiras edições do programa e nós decidimos convidá-lo para fazer uma viagem no tempo uh, para comparar uh, as antigas edições e aquela que agora está no ar. O Gonçalo trabalha na área da comunicação e estratégia e é mestre na área de cinema e televisão, portanto está profundamente habilitado uh, para fazer esta análise. Olá Gonçalo.
2: Olá. Eu, eu acho que, que subiste muitas expectativas. <risos> então mas eu estou aqui é para obrigado. isso. Obrigado. É Obrigado por ter um convidado. Uh, olá Pedro, olá Mariana.
0: Olá.
1: Antes de antes de passarmos para para o debate do do tema central deste episódio tens que passar uma prova mais dura que é uh, responder à pergunta da semana nós vamos responder todos uh, a essa pergunta e um, a pergunta de hoje é sobre uh, algo que é do dia a dia que é, todos nós temos escolhas uh, de Uber Eats uh, ou de Bold Food ou outras marcas que não estão a patrocinar este episódio um, para comer em casa e duas das escolhas mais populares são Sushi e pizza, estão sempre no top das mais pedidas na, okay. na, na comida para casa, e portanto a minha pergunta para vocês é sushi ou pizza quando é a hora de ter que pedir comida para casa
0: essa é, essa é muito fácil difícil. para mim é muito fácil ah. posso já, já resolver o assunto
1: força Mariana
0: <risos> é pizza, eu não gosto de sushi desculpem ok
1: ok, okay.
2: So eu tanto, acho que é uma coisa que depende feito. do mundo sabes eu acho que desculpa, desculpa não,
1: ia-te perguntar apenas qual é que é o mood de sushi e qual é que é o mood de pizza
2: pois, eu acho que depende do, do quão cansado tu estás eu acho que pizza é excelente para sexta-feira quando estás super cansado, que estás uma coisa super gordurenta para sexta-feira mas eu acho que sushi é bom para teletrabalho sushi é bom para almoço, teletrabalho
1: ok, ok então, é uma experiência mais, uma experiência mais, mais sofisticada Exato, exato enquanto exato. que a Pisa é uma experiência mais preguiçosa diria uhum, uhum. ok a, a, a Pisa é uma experiência é televisão ok, televisão okay. E... sushi Isso é lá. cinema sushi é cinema <risos> Pisa é televisão parece me parece me <risos> adequado uh, me eu, também...
0: Agora. <risos>
1: eu também sou eu também sou Pisa uh, e acho que e acho que faz sentido não é Mariana Porque nós é que somos as pessoas do podcast de televisão Sim. portanto faz faz sentido Uh, dizer também que o podcast de séries e de cinema chega à sexta-feira com, com o João Malher e com o Tiago Serra Cunha se quiserem acompanhar uh, o episódio basta subscreverem este podcast nas várias plataformas
0: que bem, e eles vão preferir, eles vão preferir sushi né é? Por lógica por acaso eu não tenho a certeza, eu acho que o Malheiro
1: não tem cara de quem come sushi
0: por acaso, não. por acaso não mas eles podem responder a esta pergunta pode ser um
1: <risos> será que eles vão ouvir este episódio? vamos descobrir é, vamos
0: descobrir agora depois vamos ter que ouvir o outro <risos> para saber a resposta sim e voltando então aqui ao nosso, ao nosso tema de Uma Canção Para Ti esse belo programa em que Manuel Luís Goxa já teve a companhia de Cristina Ferreira Júlio Pinheiro na verdade Júlio Pinheiro em primeiro depois de Cristina Ferreira e agora de Maria Cerqueira Gomes que passado 11 anos voltam a fazer uma edição de Uma Canção Para Ti e pronto, e nós queremos aqui perceber o que é que está a acontecer, porque o sucesso do programa não está de todo a ser o mesmo. Na altura, Manuel Lisgocha e Cristina Ferreira faziam uma bela parelha em todo o lado, não é? Júlia Pinheiro também, que era na altura em que se deitava muito ao chão, é a imagem que, que temos sempre.
1: É verdade, e agora, regulava, 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 muito,
0: regulava, muito, rebolava
1: muito, eles rebolavam muito. Júlia Pinheiro fez o revelation <risos> antes do Rebolation existir.
0: É verdade, ela revelava muito no chão na altura Eram limpinhos os estúdios, agora já não se verifica Agora ela fica mais no sofá E agora com Maria Sercara Gomes e Manuel Lisgocha O que é que está aqui a acontecer, não é? Queremos aqui perceber o que é que... Será,
1: será que são os concorrentes? Será que, que, que é o júri? O que é que se passa? O júri era um júri, temos que lembrar, épico que tinha, Pois, também tinha, não se verifica muito agora Tinha, tinha Alexandre Alencastre Sim, uh, sim tinha Luís Jardim, uh, eram ícones no júri, o júri atualmente é constituído por Rita Pereira, Caixa e Rui Macena, além disso há um jurado de surpresa uh, a cada episódio e depois os concorrentes acabam por ser mais ou menos a mesma coisa, são crianças entre os sete e os 15 anos. O programa está no ar já há algumas semanas, mas não tem conseguido ter o mesmo grau de sucesso das edições anteriores, embora tenha estreado muito bem, estreou uma segunda-feira, uh, depois não conseguiu aguentar uh, os resultados. Gonçalo, achas que o programa não resulta um, porque este público-alvo, nomeadamente o público-alvo infantil, já não está tão disponível para, para ver televisão?
2: Um, isso partindo do princípio que as pessoas que, que viam era o público infantil, correto? Sim Porque a impressão que eu tenho, isto foi o que eu, quando eu, porque eu senti mesmo que estava um pouco a voltar atrás no tempo Quando fui uhum. agora ver o programa atual E parece-me que está tá muito igual E aquele formato parece-me um formato que era perfeito para quando para quando era, não sei se para adolescente Ou ainda era antes disso, ainda era miúdo Era 2009 primeiro, não é? Uh, e, e o que me pareceu foi que aquilo era feito para uma altura em que ainda havia uma experiência coletiva de, de programa de domingo uhum. e eu acho que hoje em dia já não existe essa experiência tão coletiva, é uma coisa muito mais segmentada e eu estava a olhar para aquilo a pensar, quem é que vê hum, isto coletivamente eu, eu, vejo muito menos crianças verem aquilo, talvez estão vou ser agora um pouco clichê, tipo TikTok, não sei outras redes sociais estão a ver outras pois, coisas a minha
1: questão é justamente essa, Sim. ou seja se calhar em 2009, quando tu tinhas 10 anos, 11 anos, não sei
2: 13, 13 anos, nasci em 96 portanto tinha 12, 13
1: nessa altura tu vias uma canção para ti e eras público-alvo do programa, se calhar agora quem tem 12, 13 anos já não está, já não está a ver televisão
2: pois e, e há outra coisa que que também pode ter impacto, é que eu recordo-me que antes uma canção para ti dava na altura da escola e acho que há um efeito muito importante e eu que era dos Açores, recordo-me disso que é, houve lá uma rapariga que foi concorrente de uma canção para ti e há ali uma experiência quase tipo, autárquica a escola, <risos> as pessoas ali à volta todos vivem aquilo com muita intensidade e nós neste momento estamos no verão ou seja, não há aquela experiência de ir para a escola e teres cartazes e as pessoas saberem que tens um colega a participar uhum. o que apesar de tudo, não ia alterar caiu as audiências de forma brutal, mas teria uma diferença, porque as pessoas estão espalhadas pelo país e há um efeito de comunidade, digo eu, não é?
1: Mariana, tu achas que o facto de o programa, este, este fato que o Gonçalo refere do programa estar a dar fora do, do período do ano letivo pode ter algum impacto? Porque a verdade é que um programa de domingo gera uma discussão à segunda-feira, principalmente se tu tiveres pessoas conhecidas a participar e se te lembrares não é, disso, ou seja, se, for, se, se te lembrares e se fores lembrado, por exemplo, na, na tua terra, que, que o programa tem concorrentes positivos. Achas que poderá estar relacionado com isto ou, pelo contrário, achas que não tem nada a ver?
0: Eu acho que pode estar, nunca tinha pensado nisso, na verdade estava aqui agora a pensar nessa hipótese e, e, e é, uma boa, é uma boa teoria mas hum, eu acho que também aqui é muito pela, pela questão da, da dupla porque eu acho que na altura o gosto e a Cristina já tinham muito público nessas idades por causa do programa da manhã e então aquilo prolongava assim um bocado porque na altura as pessoas já, haviam, já, haviam, já se ligavam muito ao programa de, deles, da TVI e depois acabavam por também seguir ali eu acho que era uma dinâmica um bocadinho diferente que agora fica assim um bocadinho mais estranha porque se calhar os mais jovens não têm tanta ligação com, com a Maria Serqueira Gomes, acho eu tipo depois tens ali o Caixa, mas ao mesmo tempo o Caixa não é? também é assim uma coisa tão a esticar, não é? como tudo uhum. e hum, eu acho que o principal motivo talvez seja essa falta de, de ligação com, com a Maria principalmente apesar de eu achar que eles até funcionam bastante bem mas mas eu acho que falta muito essa, essa ligação porque não há uma história muito grande para trás. Enquanto que Sim. nas outras vezes acontecia isso. E depois acho que é muitos tempos, não é? Tipo, uhum. agora é muito mais difícil, tu não podes aplicar a mesma fórmula, passado tantos anos, passado 11 anos, aplicar a mesma fórmula e esperar que resulte. Porque, porque as coisas estão muito diferentes, não é? A quantidade de estímulos e de coisas que os miúdos têm hoje em dia para fazer parecendo que não, já é muito diferente de há 11 anos atrás. E, e voltando, então é um bocado aquela coisa.
1: Voltando atrás na conversa e até aproveitando aqui para pegar numa coisa que o Gonçalo disse, vocês acham que se o programa tivesse sido mais potenciado digitalmente, por exemplo, através da, da utilização do, do TikTok, uh, que, que podia ter sido diferente? Ou seja, se fosse além de um, de um programa de televisão e... e, e se passasse para essa versão digital, será que podia o programa chegar a outros públicos?
0: Eu acho que tem sempre essa discussão em tudo, porque é tudo que agora se repete, nunca vês, essa essa ligação nunca é bem feita. Porque mesmo, por exemplo, se pensarmos no The Voice Kids, os The Voice Kids têm um formato há séculos. Eu acho que acaba sempre por resultar melhor, porque tem aquela questão que é igual a todos os The Voices, que é a questão da, das provas cegas, mas, mas depois, tipo, o programa também se mantém igual e tu não vês, já tentaram muitas vezes fazer isso, a questão das redes sociais e tudo isso, mas tu não vês isso acontecer. Isso é em todos os programas na televisão portuguesa, tipo, não percebo como é que não há essa, a única coisa que nós fazemos é pôr instagramers e influencers a apresentar programas, mas é só isso. Uhum. É tipo, como se foi, como se isso fosse o suficiente para, que neste caso nem é o caso, né mas como se, é mais, mais para ser um influencer Manuel gosta do que a Cercaira Gomes é Mas verdade. tipo, é verdade mas, mas eu acho que Falta sempre essa ligação, porque fazem as coisas Exatamente iguais Quando já não faz sentido fazer as coisas Exatamente iguais, tem, tem que ser um programa Novo, tem que ser uma coisa diferente
1: Eu fui, por curiosidade, enquanto tu estavas a falar Eu fui ver se, se o programa Tinha um TikTok, e tem um, Mas para termos uma noção Do impacto ou falta dele uh, Deste formato em, em, sei lá, mais de 20 posts, apenas 2 têm mais de, de, 200 mil, de 200 mil visualizações, o que para o TikTok é pouquíssimo. É uma das concorrentes a imitar o Saúl e o outro vídeo acima de 200 mil este primeiro tinha 600 e tal mil visualizações uh, e depois há um outro de uma conversa entre a Rita Pereira uh, e, uma das, e uma das concorrentes portanto não, não há propriamente uma viralização do, do programa através do, do TikTok podia ser uma das formas de, também de criar aqui alguns ícones para, para o formato. Gonçalo, ainda mantendo uh, a mesma pergunta uh, achas que a televisão portuguesa não está capaz de transpor para o digital os formatos de televisão ou seja, de criar para o digital?
2: Hum, não sei se a televisão portuguesa não está, mas este programa em específico uh, o que eu posso dizer é que a própria reação que, como já disse há pouco que eu tive quando vi pela primeira vez foi como se estivesse a ver uma versão HD do programa de 2009 okay. e, e aquilo parece muito distante do, do sítio onde estamos culturalmente, socialmente uh, e coletivamente hoje em dia, porque uh, vamos por partes, mesmo os convidados por exemplo, os convidados uh, era o Tony Carreira que era o convidado especial para o júri, para o júri uhum, Tony sim, Carreira, sim, sim. não me recordo quem foram os outros uh, mas é a Rita Pereira, de creio depois... que também já teve a Rita, pois, a Rita é do a Áurea, júri
1: fixo, depois a Áurea também, também teve... Mas como... a Rita Pereira também já teve no
2: júri de, do programa antes, não teve? Do anterior. Eu pelo menos já havia...
1: Eu não, não sei Ou se só ela nos... teve. Não sei se ela teve no, no anterior, acho que não. Neste, nos convidados, tivemos ainda a Rita Guerra também, como, como jurada especial.
2: Uhum. Pois, o que eu senti ali foi, aquilo são figuras que já vêm da e da minha altura. Uhum. Uh, ou seja, não há ali uma. Quando o, o, o quando uh, este programa uh, surgiu, eu recordo-me que havia uma experiência ainda muito coletiva de família, de juntarmos todos ao domingo e durante uma semana falava-se sobre o mesmo programa de televisão do domingo. Eu acho que cada vez menos isso acontece. E às vezes, se acontece, é porque estamos a falar, por exemplo, no Twitter. Sei lá, o The Voice, esses programas todos, há uma experiência coletiva no Twitter, há uma experiência digital no Twitter. Uhum. Uh, e acho que eu não vejo as pessoas a falarem sobre isso no Twitter, por exemplo. N não me recordo de ninguém estar a falar sobre uma canção para ti uh, no Twitter. Um, e acho que aqui coloca-se um pouco a questão, que é qual é o target e, e como é que se pretende chegar a estas pessoas. Porque se efetivamente formos do target para o programa, acho que o programa tinha que mudar muitas coisas no seu formato, não é? Uhum.
1: Ias, Mariana, não sei, tu ias complementar? E a ia
0: dizer, ia dizer que eu acho que também tenho sempre essa sensação, porque acontece-me isso com muitas pessoas com quem eu falo, que é as pessoas até veem este, este tipo de programas e gostam, mas depois quando é com crianças tem ali um entrave, que era por isso que eu estava a pensar mesmo uma questão do Twitter, por exemplo, porque se calhar mesmo um The Voice gera muito mais tração do que um The Voice Kids, que é uma cena pronto, porque sim, as sim. pessoas. As pessoas têm muito essa coisa de nunca... há muita gente que, que se recusa mesmo a ver programas de, de talentos com crianças por uma série de motivos. Uh, pronto, que não, não interessa muito. Mas, mas, mas... mas
1: eu acho que não, eu, eu acho que esse, esse pode ser um motivo, mas acho que não é um motivo central. Acho não, não, que, é, não é porque, acho porque que antigamente percentagem, teve sucesso. acho que a porcentagem de público que não vê programas de crianças não é suficiente para, para provocar entre aspas, um fracasso não, não, é de, do, sim, sim. do formato até porque se nós voltarmos para trás Uma Canção Para Ti era nos formatos de domingo um dos formatos mais bem sucedidos e, uhum. e tanto é que ainda hoje as pessoas se lembram por exemplo de, da vitória do David Gomes ou da vitória do, do Miguel Guerreiro e, e eles hoje são adultos não é? são, são já miúdos com, com mais de 20 anos Uh, e que as pessoas ainda se lembram justamente porque o programa tinha esta componente de partilha, esta componente de experiência coletiva de televisão. Um, falha, falha numa canção para ti voltar a ser essa experiência coletiva, embora à partida o programa até tenha ingredientes para, para o ser, porque é um formato familiar. Nós temos, por exemplo, o Big Brother com resultados muito mais aproximados dessa experiência coletiva. Aliás, o Big Brother, recentemente, no início deste ano, com a primeira edição de famosos, teve resultados muito altos e que já não se viam há alguns anos, no, no domingo à noite.
2: Mas será que, por exemplo, o Big Brother e esses programas, Uh, conseguem muito mais facilmente transformar-se em memes. Eu estou aqui já também, uhum. uh, já estou aí longe demais, mas são programas que muito mais facilmente consegues tirar um certo e colocar online e potenciar uh, uh, aquelas Eu acho interações. que isso é um fator. Aquilo...
1: Eu acho que isso é um fator, porque tens uma curiosidade, tu vês na internet, tu vês um TikTok, vês um vídeo viral cómico de um, de um concorrente e tu vais ter curiosidade de ver, até porque se aquilo for uma experiência divertida, uh, tu vais querer rir-te com aquilo, não é? E nós temos nesta história dos reality shows. Memes que, que duram décadas. O famoso vídeo Gisela, Gisela dá porrada sim, em Sandra sim, sim. é um vídeo que tem já mais, tipo, mais de 20 anos, não é? Sim.
2: Os meus colegas de casa sim. são brasileiros e um deles disse-me a primeira coisa que me mostraram quando eu cheguei a Portugal foi já não sei qual foi o meme e o segundo era a Gisela. Portanto, tem um poder icónico incrível.
1: Recentemente, Anitta fez, fez no TikTok um lip-sync do, do vídeo da Andreia e da, e da Lia <risos> no Love on Top, e, e isso é, é verdade, eu acho que esse é um fator. É, tu conseguir viralizar algo do, de um programa contribui para, para fazer com que as pessoas voltem à televisão, Sim. tal como a televisão faz com que as pessoas vão às redes sociais.
2: E viraliza porque representa alguma coisa, não é? Um, há há membros que podem ser antigos, mas representam alguma coisa. E o, o, o que eu também notei aqui neste programa é que, mesmo esteticamente, não sei se vocês notaram isso, esteticamente aquilo pareceu uma coisa um pouco um, antiquada. Ou seja, as pois, raparigas sim. estavam todas com vestidos, com umas cores... Pá, se lembrar, vou dizer uma coisa horrível, mas tipo, livros... Do Estado novo estás a ver aquela coisa tipo na uhum. <risos> tipo o bravo, uma muito bravíssimo. conservadora parece um, bravo as camisas. <risos> exato e eu estava a pensar mesmo para aquilo parece um, esteticamente aquela uma força de conservação sem se a perceberem e eu não sei se aquilo representa alguma coisa hoje em dia sim, eu acho eu, eu acho que esse represent...
1: problema eu acho que esse problema já existia em 2009 eu eu sim porque de... é muita coisa da gala né eu lembro-me de em 2009 naquele sim, Sim, ó, sim anos, TV, não
0: é? na TVI Nasci na que também Mas na TVI há muito essa coisa da gala E dos vestidos E o que é que elas uhum. vão vestir Nasci que tam, também mas...
1: Eu lembro-me de em 2009 Ver o programa Eu em 2009 tinha 18 anos Portanto já era um bocadinho mais crescido Eu lembro-me de ver o programa E deixar o programa profundamente velho Uh, uh, pois achava. é isso, rígido e, e eu, mas, eu acho isso, mas eu acho isso em geral dos, dos formatos da televisão italiana uh, que é o caso é uma adaptação de um formato italiano que, é, que são muito clássicos, muito antiquados nessa lógica da gala mas que, é, mas que é uma coisa até um bocadinho kits no, no, no sentido da maneira como, como as pessoas se vestem e se apresentam que é excessivo para, para, uhum. para o programa que está ali e Os acho locinhos, que se em 2009 nós já sentíamos isso em 2022 e até com este fato atores todos que, que o Gonçalo está a apontar, ainda se sente mais porque hoje basicamente, para dizer isto de uma forma simples, já não se usa nós vermos as crianças todas vestidas de igual
0: não é? e todas mas por exemplo num padrão... no, 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 no Vice Kids acho que já, já, já temos mais isso ou seja, já não é uma cena tão rígida porque há bocado estava mesmo, estava mesmo a pensar nisso do Bravo bravíssimo, mesmo por causa dessa questão dos programas italianos porque é muita coisa das meninas que vão de vestidinho e de lacinhos e os meninos que vão com o lacinho também e de hum. fatinho e... E, por exemplo, é uma coisa que não se verifica no, no The Voice Kids: que também tens muita cena da personalidade. Apesar de ser um programa em que eles estão de costas no início, mas pronto. Eu acho que o Voice mas tens Kids... muita cena de, da personalidade da pessoa, da roupa. Tipo, tens miúdos ali que já vês que tão, têm, têm a personalidade da Tem a, deles, atitude têm a cena... própria,
1: sim. Sim, 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 sim. mas Mas o próprio The Voice, se calhar, o formato cultiva mais isso.
0: Cultiva, porque... apesar, de, apesar de tu não estás a ver a pessoa ao início, não é? é tipo, parece que captas a personalidade mesmo, mesmo assim, captas o estilo e depois vais só confirmar. Acham que podemos eu acho estar perante... que ali é muito... Parece Natal, não é? porque por um lado um concurso, um concurso de
1: intérpretes e por outro lado um concurso de, de imitações.
0: Pois, talvez.
2: O concurso de imitações como? Desculpa.
1: Ou seja, os miúdos estão a imitar cantores e não, e não ah, apresentar-se como, como intérpretes. Sim.
0: Talvez. Olha,
1: eu, eu mas é assim, que sim, podem fazer gente... um
0: mini chuva de, chuva de estrelas, entretanto. Estamos numa de, de e buscar coisas ao passado, entretanto... Mas ao menos assim tinha calhar, a graça dos disfarces, não é? festinha era muito engraçado nessa parte. Eu sim, não sim.
2: sei se são só os miúdos que estão a tentar imitar alguma coisa. Eu sinto que toda a gente ali está a tentar imitar uma coisa que já passou... Ou seja, os apresentadores estão a tentar imitar um estilo de apresentador que já não existe. Uh, ou que já não existe, não, <risos> que já está antiquado. Os, os próprios júris, eh, os próprios jurados, parece-me que não estão livres ali, ou seja parece-me que estão tão bem a falar com as crianças é, é simpático, é cordial mas está muito ali naquela camada social do... Mas, que fica bem basicamente. Falta
0: uma personalidade forte ali, principalmente nos jurados eu acho. Espontaneidade falta, tipo... falta espontaneidade. Sim, falta... É tudo... tem que ser, tinha que ser uma pessoa mais ali, mais, mais vincada não, não tem
2: mas eu não Nossa. sei se é da pessoa ou também do próprio espaço onde eles estão dar espaço para eles serem quem são um pouco, porque eu, eu sinto muito, sabem quando vão tipo a reuniões de pais ou um irmão mais novo está na escola e vão à festa de Natal e toda a gente está ali um pouco a performar uma simpatia e um estar social e não sei o quê é um pouco isso, ou seja, é tudo muito bonito as crianças estão a fazer a sua coisa na, na apresentação da festa de Natal, chega ao final toda a gente é muito simpática, vai para casa e depois quando chegas a casa é que falas mal da roupa não sei de quem, é que dizes que visto. ou seja, eu acho que hoje em dia cada vez mais a televisão pede isso pede uma autenticidade que este tipo de formato não consegue absorver este formato não consegue absorver uh, momentos autênticos nesse ponto de vista momentos que falham, digamos assim um, é tudo um pouco pristine e aquilo que não corre muito bem parece que coletivamente ignoramos tipo um desafino ou uma coisa assim, essas coisas ignoram-se um, é tudo muito simpático estupidamente simpático
1: Sim, Gonçalo, obrigado por, por ter estado connosco no Deu no Comando Muito obrigado também a ti que, que nos estás a ouvir neste segundo episódio Há novo podcast na sexta-feira com eh, o João Malheiro e o Tiago Cunha.
0: E até lá, podes ver e ler todas as notícias sobre televisão e cinema Em espalhafatos.com E seguir-nos nas redes Porque nós, ao contrário da televisão portuguesa, somos muito bons nas redes
1: Muito digitais, muito digitais <risos> Somos muito <Bem>. digitais <risos> Fiquem bem, até para a próxima.